0: Phát phẩm Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 8 Sợ hãi, chấp nhận và tha thứ Phần tiếp theo Trở thành hải tặc Tiếp xúc với đất Chúng ta tiếp xúc được các vị Bồ Tát và đồng thời cũng tiếp xúc được Với tất cả những người đau khổ Ta phải tiếp xúc với cả hai phía Chúng ta cần nhớ rằng Có những con người đang bị kẹt vào Những khổ đau lớn Như chiến tranh, đàn áp và bất công Họ không có cách nào nói lên được Những khổ đau và bất công Mà họ phải gánh chịu Có những hải tặc hãm hiếp các thiếu nữ Có những thương gia giàu có Bán khí giới cho các nước nghèo trong khi trẻ xứ đó không có thức ăn và không có trường để học. Có những chủ hãng dùng sức lao động của trẻ em, có những người chết trong tù ngục và trại cải tạo. Trong trại cùi, có những trẻ em, người lớn, cục hết cả chân tay, mù chữ và không có chút hy vọng nào. Các địa ngục đó cần có Bồ Tát vô cùng. Khi chúng ta đứng trước ngọn núi hay bông hoa và quán tưởng trước khi lại xuống lần thứ hai, ta thấy ta không chỉ là Bồ Tát mà còn là nạn nhân của các áp bức, kỳ thị và bất công nữa. Với năng lượng của Bồ Tát, ta ôm lấy các nạn nhân khắp nơi. Ta là Hải Tặc đã hãm hại em bé gái và ta cũng là em bé gái bị hãm hiếp. Vì chúng ta không có tự tánh riêng biệt Tất cả chúng ta đều có tương quan Và ta cũng là tất cả mọi người Lối sống của ta có ảnh hưởng trên mọi chuyện Vậy chúng ta nên suy nghĩ Chúng ta đã sống ra sao Nên thanh niên Thái Lan kia mới trở thành kẻ hiếp dấp Chúng ta chỉ biết quan tâm tới các nhu cầu vật chất của mình thôi Gia đình của anh chàng kia bị kẹt vào cảnh nghèo khổ trong nhiều thế hệ. Cha hắn là một người đánh cá, chỉ biết quên sầu bằng cách uống rượu. Ông ta không biết cách dạy con và thường đánh đập chúng. Mẹ hắn không biết làm sao cho con đi học. 13 tuổi là hắn phải cùng cha đi tàu ra biển đánh cá rồi. Khi cha chết, hắn tiếp tục công việc thế cha. Hắn không biết hiểu và thương. Hắn muốn thành hải tặc vì chỉ một ngày là cướp được vàng bạc khiến hắn có thể bớt nghèo. Hắn đã sợ sẽ phải nghèo suốt đời. Trên biển không có cảnh sát. Hắn nghĩ, vậy thì tại sao không theo mấy tên cướp kia mà hãm hiếp mấy cô bé trên chiếc thuyền vượt biển? Nếu chúng ta có súng mà bắn thì sẽ giết được anh chàng hải tặc Nhưng nếu giúp hắn biết, hiểu biết và thương thì có hơn chăng? Các chính trị gia, các nhà giáo dục Và các viên chức chính phủ ở đâu mà không giúp hắn Đêm qua trên bờ biển Thái Có hàng trăm em bé mới được sinh ra trong làn thuyền trại Nếu chúng không được chăm sóc đủ Không được nuôi dưỡng và giáo dục Thì một số em bé sẽ trở thành hại tặc Đó là lỗi của ai? Đó là lỗi của chúng ta, các viên chức, nhà chính trị, giáo dân bầu ra, các nhà giáo dục. Chúng ta không thể đổ lỗi cho người đánh cá mà thôi. Nếu tôi sinh ra là một em bé nghèo khổ, không hề được học hành, có cha mẹ mù chữ, nghèo khổ suốt đời và không biết cách nuôi dạy tôi, tôi cũng có thể trở thành hải tặc. Nếu bạn bắn chết tôi, thì có giải quyết được gì không? Ai là hải tặc? Có thể là tôi. Và em bé bị hãm hiếp cũng có thể là tôi. Tất cả các khổ não của thế gian là của chúng ta. Chúng ta phải nhìn mình là họ và họ là mình. Khi ta nhìn thấy họ khổ đau, một mũi tên của hiểu biết và thương yêu xuyên vào tim ta. Ta có thể thương họ, ôm lấy họ và tìm cách giúp họ. Ta chỉ có thể làm như vậy Khi không bị tràn ngập bởi tuyệt vọng về tình trạng của người kia hay của chính mình. Đừng chìm liếm vì tuyệt vọng Khi bạn tiếp xúc với cái khổ trên thế giới, sự tuyệt vọng sẵn sàng trùm lên bạn. Nhưng đừng để vì thế mà bị chìm liếm. Trong cuộc chiến tại Việt Nam, các thanh niên dễ xa vào tình trạng tuyệt vọng vì chiến tranh quá dài hầu như sẽ không bao giờ chấm dứt. Nó giống như tình trạng tại Trung Đông, các thanh niên Do Thái và Palestine cảm thấy như chiến tranh sẽ không thể nào chấm dứt. Chúng tôi thực tập để bảo vệ trẻ em và chính chúng ta không bị tuyệt vọng. Bồ Tát có thể đứng dậy và cưỡng lại sự tuyệt vọng nhờ khả năng lắng nghe, yêu thương và hiểu biết để nhập cuộc khi lại xuống đất lần thứ hai chúng ta tiếp xúc với các bồ tát lớn nhỏ khắp nơi chúng ta cảm nhận được năng lượng của quý ngài súc phật cây cỏ và đất đá cũng đau khổ vì lòng tham của con người đất không khí và nước khổ đau vì chúng ta làm ô nhiễm chúng cây cối khổ vì ta phá rừng để kiếm lời Một số sinh vật bị tuyệt chủng vì sinh môi thiên nhiên bị phá hủy. Loài người cũng giết hại nhau và khai thác nhau. Theo Phật Pháp, tất cả chúng sinh đều có khả năng tỉnh thức. Làm sao chúng ta có thể dừng lại, không bị chìm lếm trong tuyệt vọng? Đó là nhờ sự hiện diện khắp nơi của chư Bụt và Bồ Tát. Không phải họ ở trên thiên đường xa xôi đâu. Khi chúng ta còn sống, còn chết Thì họ còn ở ngay đây với chúng ta Lợi lạc cho tất cả mọi người Lạy xuống đất Giúp cho thân tâm của ta được thanh tịnh Nó giúp chúng ta có tuệ giác Về vô thường, về tương liên và vô ngã một dạy ai nhìn thấy chúng sinh Thì sẽ thấy Khi lại xuống đất, ta nhìn thấy bụt trong ta và ta thấy ta trong bụt. Chúng ta nhìn được tất cả chúng sinh đau khổ và nhìn thấy ta ở trong họ. Ở tư thế phủ phục xuống đất, biên giới giữa ta và người khác được xóa đi. Từ đó ta sẽ biết nên làm gì và không nên làm gì trong đời sống hàng ngày. Nhờ tuệ giác đó, chúng ta có thể làm được nhiều chuyện rất hữu ích bạn đã làm gì với đời bạn bạn có thực sự tạo được phúc lợi cho bạn cho người thương và cho các chúng sinh chưa nguyện ước sâu xa của bồ tát là làm vơi bớt khổ đau đó là sự dấn thân của bột của con người giác ngộ khi chúng ta có hạnh nguyện của bồ tát chúng ta có thể bỏ qua được tất cả những chuyện vô nghĩa đã hấp dẫn ta trước đây ta có thể bỏ qua danh vọng và lợi lộc khi đã quyết tâm thì những chuyện đó rất dễ bỏ qua. Bụt có trong ta, ta có trong bụt, ta có thể trở thành bụt, ta có thể giác ngộ được như Ngài. Tự hướng dẫn mình Hãy dùng các lời khẳng sau để hướng dẫn bạn khi bắt đầu thực tập cái loại thứ hai. Tiếp xúc với đất Con tiếp xúc được với tất cả mọi loài và mọi người hiện đang sinh hoạt trên trái đất này như con. Hãy đứng quán tưởng tại một nơi bạn ưa thích trước khi lại xuống đất. Con là một với sự sống màu nhiệm đang tuôn trào khắp mọi phương. Con nhìn thấy sự liên hệ giữa con và người khác cả trong hạnh phúc lẫn trong khổ đau. Con là một với chư vị Bồ Tát và các bậc đại nhân đã vượt thoát được ý niệm sinh tử, đã có thể nhìn vào các hình thức sinh tử một cách từ bi, không sợ hãi. Con là một với các vị Bồ Tát đang có mặt khắp nơi trên trái đất này. Họ có an lạc, hiểu biết và thương yêu. Họ có thể tiếp xúc được với những dị màu nhiệm, có khả năng nuôi dưỡng và chữa lành bệnh. Và họ có thể mang những thứ đó tới cho người khác Họ có khả năng bao trọn thế giới bằng trái tim thương yêu Và bàn tay chăm sóc Con cũng có đủ an lạc và thảnh thơi Để có thể hiến tặng niềm vui và sự vô ý cho người ở gần bên Con không cảm thấy cô đơn hay tuyệt vọng khi con cảm thấy tình thương và hạnh phúc của các Bồ Tát hiện đang sống trên trái đất này. Nhìn nhận được tình thương của họ đối với các chúng sinh đau khổ khiến cho con sống được một cuộc đời có ý nghĩa với niềm an lạc, hạnh phúc thực sự. Sức mạnh của con được gia tăng nhờ các vị Bồ Tát. Con có thể thấy con là một với các chúng sinh đang khổ đau. Con là một với người tàn tật, bẩm sinh hay do chiến tranh, tai nạn, bệnh hoạn. Con là một với những người bị kẹt trong tình trạng áp bức, Con là một với những người không có hạnh phúc trong gia đình, không có gốc rễ và an bình trong tâm, luôn khao khát được gặp và tin vào những gì tốt đẹp, hoàn hảo. Con là một với những người trước cái chết đã rất sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra và hoảng sợ sẽ bị hủy diệt con là em bé phải sống trong cảnh nghèo đói bệnh tật chân tay khẩn khiêu như ống sậy tương lai không thấy đâu con cũng là người chế ra bom đạn để bán cho các nước nghèo con là con ếch bơi trong hồ và cũng là con rắn nước muốn nuôi thân bằng con ếch đó con là con sâu cái kiến và con chim đang săn mồi và con cũng là con chim đang tìm sâu bọ để ăn. Con là rừng cây bị đốn trụi, con là những dòng sông bị ô nhiễm và con cũng là người thợ đốn gỗ làm dơ nước sông và ô nhiễm không khí. Con thấy con trong mọi chúng sinh và tất cả họ đều có ở trong con. Nhìn sâu vào sự không sinh, không diệt. Khi chúng ta bắt đầu hiểu được rằng chúng ta là tất cả mọi sự vật, thì cái sợ trong ta biến mất. Chúng ta đã tiếp xúc sâu xa được với các bình diện không gian và thời gian. Nhưng muốn thật sự vô ý, không còn chút sợ hãi nào, chúng ta phải nhìn sâu được vào bình diện tuyệt đối của bản môn Không sinh, không diệt Chúng ta cần được giải phóng khỏi các quan niệm rằng Ta là cái thân này Và ta sẽ chết Đây là cái lại thứ ba Và sau đây là bài thiền quán Giúp cho bạn sửa soạn điều đó Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào Vào Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra Ra Thở vào tôi có ý thức về ngọn sóng trên đại dương, sống Thở ra tôi cười với ngọn sóng cười Thở vào tôi biết con nước trong sống, nước trong sống Thở ra tôi cười với nước trong ngọn sóng cười Thở vào tôi thấy sống được sinh ra, sống sinh ra Thở ra tôi cười với sống mới sinh ra, cười. Thở vào tôi thấy sống chết đi, sống chết đi. Thở ra tôi cười với sống đã chết, cười. Thở vào tôi thấy bản chất vô sinh của nước, nước vô sinh. Thở ra tôi cười với bản chất vô sinh của nước, cười. Thở vào tôi thấy bản chất bất diệt của nước, nước bất diệt. Thở ra, tôi cười với sự bất diệt của nước. Cười. Thở vào, tôi thấy thân tôi được sinh ra. Thân tôi sinh. Thở ra, tôi cười với sự sinh. Cười. Thở vào, tôi thấy thân tôi chết đi. Thân tôi chết. Thở ra, tôi cười với cái chết của thân tôi. Cười. Thở vào tôi thấy bản chất không sinh của thân tôi. Bản chất không sinh. Thở ra tôi cười với bản chất vô sinh của thân tôi. Cười. Thở vào tôi thấy bản chất không chết của thân tôi. Bản chất không chết. Thở ra tôi cười với bản chất bất diệt của thân tôi. Cười. Thở vào tôi thấy bản chất không sinh của tâm thức tôi. Tâm thức vô sinh. Thở ra, tôi cười với bản chất vô sinh của tâm thức tôi. Cười. Thở vào, tôi chỉ có ý thức về hơi thở vào. Vào. Thở ra, tôi chỉ ý thức về hơi thở ra. Ra. Tôi không phải là cái thân này. Khi còn là một chú tiểu, tôi nghĩ rằng vượt thoát sinh tử là một chuyện gì rất xa xôi. Tôi nghĩ tôi sẽ không thể đạt tới trạng thái đó trong một kiếp người. Nhưng sinh tử thật ra chỉ là những quan niệm. Chúng ta chỉ cần vượt qua được hai quan niệm đó thôi. Khi học điều đó, tôi thấy sự sợ hãi là chuyện phải có vì hai quan niệm đó đã giam hãm chúng ta bao nhiêu năm già. Nay ta thấy rằng phong phú hơn cái thân này. Ta, ta phong phú hơn cái thân này. Ta thấy ta không chỉ có cuộc đời này, mà chúng ta vô cùng vô tận. Chúng ta thực nghiệm chuyện này trong thiền quán. Nếu chúng ta thành công trong cái lại thứ nhất và thứ hai, thì cái lại thứ ba chỉ là trò trẻ con. Đó là một vòng tròn Bao cả hai đường chọc thời gian của cái loại thứ nhất
1: và đường ngang không gian
0: của cái loại thứ hai. Trong cái loại đầu, ta thoát được quan niệm mình phân cách với tổ tiên và con cháu. Ta được thoát khỏi ý niệm về thời gian trong cái lời thứ hai ta vượt qua được quan niệm mình khác với bụt bồ tát và các bậc đại nhân khác với những chúng sinh đau khổ súc vật cây cỏ và đất đá ta vượt thoát được ý niệm về không gian lần này ta lại xuống và buông bỏ cái nhìn thân này là ta ta là một chủ thể có sinh có diệt bình thường ta nghĩ thân này là ta Ta nghĩ khi thân diệt thì mình cũng bị hoài diệt. Một dạy rất rõ ràng, thân này không phải là ta Tôi thường hỏi các bạn trẻ tuổi chưa tới 30 rằng Con đang ở đâu? Năm 1966, khi thầy mới rời khỏi Việt Nam. Họ không nên trả lời rằng họ chưa hiện hữu. Họ phải thấy được rằng họ đã có mặt. Trong cha mẹ, ông bà của họ Bạn có thể dùng câu sau đây Để tự hướng dẫn bạn khi mới thực tập Cái loại thứ ba Tiếp xúc với đất Con loại bỏ ý nghĩ con là cái thân này Và thọ mạng của con có giới hạn Đứng trước nơi bạn ưa thích Quán tưởng trước khi lạy xuống con nhìn thấy cái thân này là bằng tứ đại, không thật sự là con, và con không bị giới hạn vào trong thân ấy. Con là một phần của hai dòng sinh mạng, huyết thống và truyền thống tâm linh đã hàng ngàn năm truyền tới ngày nay và còn truyền đi trong tương lai hàng ngàn năm nữa. Con là một với tổ tiên con, con là một với tất cả các chúng sinh, dù là họ đang an lạc, vô ủy, hay họ đang đau khổ, sợ hãi. Trong phút này, con đang có mặt khắp nơi trên thế giới. Con cũng đang có mặt trong quá khứ và tương lai. Sự tàn hoại của thân xác này không động được tới con, cũng như khi chùm hoa mận rơi rụng, thì không có nghĩa là cây mận chết. Con nhìn con như một ngọn sóng trên mặt đại dương. Bản chất của con là nước trong đại dương. Con nhìn thấy con trong tất cả các ngọn sóng khác và thấy ngọn sóng đó cũng có trong con. Sự biến hiện của hình hài ngọn sóng không ảnh hưởng tới đại dương. Pháp thân và trí tuệ của con không sinh cũng không diệt. Con nhìn thấy con trước khi thân con thể hiện và sau khi thân con tan rã. Ngay giây phút này, con... Cũng thấy con đang hiện diện bên ngoài thân này nữa 70, 80 năm không phải là tất cả cuộc đời của con Thọ mạng của con cũng như của chiếc lá, của bụt Không bị giới hạn thời gian Con đã vượt qua được ý niệm cho rằng Cái thân này là một thực thể riêng biệt Với thời gian và không gian những ai trong các bạn đã tiếp xúc sâu sắc được với bản chất của thời gian và không gian thì có thể tiếp xúc được với bình diện tuyệt đối với bản môn sau khi tiếp xúc với sóng bằng học cách tiếp xúc với nước không chia cách buộc dạy rằng bản chất chân thật của bạn là bản chất không sinh không diệt không tới, không lui, không giống không khác Không có, cũng không không Giáo pháp này hình như trái ngược với giáo pháp dạy rằng Cái gì sinh thì sẽ diệt Mọi chuyện đều có thể tàn lụi Và ta không thể tránh được cái chết, già lão và bệnh tật Hãy nhìn, tập nhìn cho sâu Bạn sẽ thấy rằng sinh là một ý niệm Tử là một ý niệm Tới lui, không có cũng là những ý niệm chúng ta phải xả bỏ những ý niệm về thực tại đó và chúng ta sẽ tiếp xúc được với chân lý hay là chân như chân như là một thuật ngữ nó có nghĩa rằng chân lý thực tại là như vậy bạn không thể nói gì về chân như hay giải thích gì hết bạn có thể nói thượng đế là một chân lý thực tại và những gì diễn tả về ngài đều sai Bất kỳ ý niệm hay là tư tưởng nào nói về Thượng Đế đều không thể diễn tả được. Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn chỉ hiển lộ tự thân sau khi mọi ý nghĩ và quan niệm về Niết Bàn được xả bỏ hết. Trong bệnh viện tương đối, khi quan sát một ngọn sống, ta có thể nói sống sinh ra, sống chết đi, sống cao, thấp hay là đẹp xấu. Ta có thể dùng đủ mọi tính từ để miêu tả sống. Nhưng trong bệnh viện tuyệt đối, sống là nước, thì tất cả các tính từ mô tả sống nói trên đều không có giá trị gì nữa. Không còn sinh việc, tối lui, cao thấp, không còn xấu đẹp. Sống không cần chết mới trở thành nước. Nó lúc nào cũng là nước. Bây giờ tu tập như thế, bạn sẽ không còn thấy mình bị chia cách với người thương khi họ chết nữa. Khi có giác kiến sâu sắc, Bạn sẽ không còn cảm thấy bơ vơ. Hàng ngày, tôi thường nhìn sâu vào mọi thứ xung quanh tôi, Cây cối, đồi núi, bạn bè. Tôi nhìn thấy tôi trong tất cả, Và tôi biết tôi sẽ không chết. Tôi sẽ tiếp tục sống dưới nhiều hình tướng khác. Khi bạn, tôi nhìn tôi, Họ... Cũng nên nhìn thấy tôi trong những hình tướng khác hơn là cái thân này. Thực tập như vậy hàng ngày sẽ giúp cho họ không phải than khóc một khi biểu hiện này của tôi biến mất. Vì khi sự biểu hiện này chấm dứt, nó sẽ nhường chỗ cho các biểu hiện khác có mặt.